0: dass auch wenn wir junge Hunde haben als TrainerInnen, dass die genauso sind wie die, wie die Kundinnenhunde. Die können nicht sitzen bleiben, die können nicht Ruhe halten, die fiepsen, die ziehen an alleine, die kommen nicht, wenn man ruft, die essen jeden Quatsch vom Boden. Also all das, was deren Hunde auch machen, machen unsere Hunde auch. Und es erleichtert die Kundinnen halt in ihrem oh, das muss jetzt alles total schnell gehen und funktionieren und mein Hund geht noch, keine Ahnung, ist vier Monate und zieht immer noch an alleine. Leine. Für uns ist es genauso, wir machen es auch nicht anders oder besser, sondern wir müssen auch gucken, wie entwickelt sich der Hund und was passt zum jeweiligen Entwicklungszeitpunkt dazu, was kann er jetzt überhaupt leisten und was geht noch nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Jona und ihr hört den Kanes-Podcast. Falls ihr den Podcast direkt am Erscheinungsdatum hört, dann wünsche ich euch, falls gefeiert, heute einen tollen 24. Dezember. Ich bin auch schon nach Norddeutschland verreist und sitze hier gerade mit Blick auf einen eingeschneiten Garten. Wenn ihr die Folge hört, wenn ihr Geschenke verpackt oder kocht oder auch nach dem Fest. Dann könnt ihr mit dieser Folge etwas beim Kanis Adventskalender gewinnen. Dafür solltet ihr allerdings auch ganz genau auf ein paar Details hören. Wenn ihr die Folge nach dem 24. hört, dann wundert euch nicht, wenn da ab und zu etwas auftaucht, womit ihr nicht so ganz gerechnet habt. Heute in der Folge interviewe ich Anne Klose, Karnes Dozentin und Hundetrainerin in Hamburg. Ihr dürftet sie schon kennen aus der letzten Folge, wenn ich hört da gerne nochmal rein. Ich freue mich. Hummel 7 Hallo Anne, schön, dass du da bist. Hallo Iona,
0: schön, dich wiederzusehen und zu hören.
1: Heute ist ja für uns nicht, aber für unsere HörerInnen der 24. Das heißt, an dieser Stelle für alle, die heute feiern, wünschen wir einen stressfreien Tag. Oder ich wünsche euch einen stressfreien, gemütlichen Tag. und Den ja,
0: wünsche ich euch auch im Kreise eurer Liebsten mit ähm, hoffentlich einer richtig guten Zeit. Und gutem, und gutem Essen. Essen. Ja, ganz wichtig, unbedingt.
1: Und zwar wollen wir heute über das Thema Hundetrainer in Hunde reden, was viele HörerInnen auch sehr interessiert. Also da kamen sehr, sehr viele Fragen zu und sehr viel Feedback. Es ist irgendwie so ein spezielles Thema auch. Da würde ich gerne erstmal von dir wissen, welche Rolle nehmen denn deine Hunde so in deinem HundetrainerInnenalltag ein? Würdest du sagen, die sind eher reine Privatsache, Begleithunde oder sogar MitarbeiterInnen?
0: Hm. Also ähm, für alle ZuhörerInnen zur Info, ich habe zwei Hunde, einmal eine 14-jährige Wischlerhündin und eine 9-jährige Dame. Edda und Primel. und auf der einen Seite sind sie natürlich meine privaten Hunde, da bin ich einfach nur Mensch, der mit denen spazieren geht, der mit denen in Urlaub fährt, der auch gerne ohne Hunde Urlaub macht. Und sie begleiten mich im Alltag. Die laufen toll mit. Die sind häufig dabei. Ich kann die aber auch gut zu Hause lassen. Also es ist nicht so, dass die wir so kleben. Und da bin ich einfach nur Hundebesitzerin. Auf der anderen Seite sind sie natürlich auch bis zu einem gewissen Alter zumindest meine MitarbeiterInnen gewesen oder noch, und jetzt ist gerade so ein Punkt, wo ich theoretisch einen neuen Hund bräuchte, um den einfach einzuarbeiten, also einzuarbeiten in Anführungsstrichen, da meine alte Lady aber noch da ist und die darf in Ruhe altern und gehen, wenn sie möchte, kommt im Moment einfach kein neuer Hund ins Haus, sondern die sind beide noch da und dürfen, dürfen so weitermachen, wie sie sind.
1: Also geht es jetzt in Rente?
0: Ja, die, die Rente. alte ist schon, die ist schon längst in Rente. Die ist schon lange, die kann nicht mehr, die ist einfach, kann nicht mehr so gut gucken und hört nicht mehr und dadurch wird die einfach unsicher und Gruppen stressen sie und die mag das einfach nicht mehr und dann äh, nehme ich die auch raus. und Die schläft gerne im Auto und schläft gerne zu Hause und ist einfach ein bisschen ruhiger geworden, ist eine Omi halt.
1: Du hast gesagt, die sind auch deine Mitarbeiterinnen, bekommen mhm. sie denn Gehalt?
0: Selbstverständlich. <lacht> <lacht> Futter und Kost und duji for, for free.
1: Eine ZuhörerInnenfrage, die ich ganz spannend fand, ist, macht man sich als Trainerin mehr Druck, dass der eigene Hund erzogen ist? Erzogen in
0: Anführungsstrichen, beziehungsweise funktioniert. Funktioniert auch in Anführungsstrichen. Da kann ich nur von mir und meinen MitarbeiterInnen sprechen, dass das zu Anfang ein totales Thema ist, weil ich einfach damals wollte, dass meine Hunde in Anführungsstrichen funktionieren, gut aussehen, weil ich auch dann einfach ein harmoniesüchtiger Mensch bin, der ungerne aneckt und wenn dann der Hund nicht funktioniert und und und. Also ich hatte zu Anfang wahnsinnigen Druck, dass mein Hund funktionieren muss. Um einfach ein gutes Bild nach außen zu haben. So, das war damals. Das hat sich im Laufe der Zeit ganz toll verändert.
1: Kurze Zwischenfrage erstmal. Ja. Was bedeutet überhaupt gut erzogen?
0: Ähm. Für die Allgemeinheit bedeutet zumindest aus meinem Blickwinkel gut erzogen erstmal, dass der Hund gut funktioniert, dass er Kommandos befolgt, dass der Rückruf aus allen Situationen funktioniert, dass er unauffällig im Alltag mitläuft, dass er eine gute Frustrationstoleranz hat, dass er, weiß ich nicht, vielleicht einen kleinen Radius hat, dass er sozial kompatibel ist mit Mensch und Hund und letztendlich für mich bedeutet Erziehung Sozialkompetenz, also hört der Hund zu, wenn ich mit ihm spreche, nimmt er mich ernst, nimmt er meine Grenzen ernst und was für mich beim gut erzogen einfach total wichtig ist, gucken, was habe ich denn da überhaupt für eine Persönlichkeit? Habe ich halt so einen, so einen Oberknaller, der es schafft, sich im Alltag zusammenzureißen und nicht irgendwie irgendwo reinzubeißen, würde ich sagen, Mensch, gut erzogen. Oder habe ich halt einen Hund, der funktioniert im Alltag total gut, macht alles, ist aber eine totale Jagdsau. Und außerhalb dieser jagdlichen Sequenzen ist der einfach richtig also läuft der total gut mit, würde, wäre der für mich auch gut erzogen. Ich kann das nicht nur festmachen an, an Sitzplatz, Fuß. Für mich ist das halt immer so ein, so ein also an den Formalien Sitzplatzfuß. Für mich ist das echt immer so ein Gesamtbild von, wie weit komme ich bei einem Hund in Bezug auf seinen Charakter oder Persönlichkeit oder was auch immer man sagen möchte. Und was ist möglich und was ist eben nicht möglich. Und da irgendwie zu gucken, was erreicht da. Und deswegen habe ich eine ziemlich weite Range von was bedeutet gut erzogen für den jeweiligen, weil es einfach nicht über einen Kamm zu scheren ist. Und für viele ist es halt einfach Sitzplatz, Fuß und Rückruf. Für mich gehört da einfach noch viel mehr dazu. Mhm.
1: Wir waren aber eigentlich bei, am Anfang bei dir war es ha. wesentlich mehr Druck, als es sich dann verändert hat.
0: Ja, im Laufe der Zeit bin ich doch tatsächlich milder geworden. <lacht> mit mir und mit meinem Hund. Und ähm heute macht es mir nicht mehr Druck, wenn mein Hund nicht gut erzogen ist. Und äh, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Gerade Kunden sind halt auch einfach unfassbar entspannt, wenn der Trainerhund jetzt nicht die super 1A-Leistung da zeigt, sondern einfach auch mal das Eichhörnchen jagen geht, <lacht> zum Beispiel. <lacht> Oder eben nicht kommt, wenn man ruft, sondern man dann nochmal nachsetzen muss und er dann erst kommt. Ähm, und somit ist der Druck längst nicht mehr so groß, wie er früher war. Das hat ein paar Jahre gedauert, weil ähm, ich natürlich ein, ähm, wie schon mal gesagt, sehr perfektionistischer Mensch bin und einfach möchte, dass das alles gut funktioniert. Und ähm, gerade wenn, also damals, als ich angefangen habe, war es halt für mich super wichtig, ein gutes, eine gute Außenwirkung zu haben und dazu gehörte damals für mich ein gut funktionierender Hund, der mich in meiner Außenwirkung bestätigt. Also der, der da einfach gut mitläuft, der gut funktioniert, wo alle Sachen klappen, die ich vormache und so weiter. Und im Laufe der Zeit bin ich milder geworden und freue mich ehrlich gesagt, wenn der Dackel zwischendurch ein Eichhörnchen jagt oder nicht kommt oder oder. Weil es macht, finde ich, mich fehlbarer. Ich bin da nicht so, so ein Überhundetrainer von Kundinnenseite aus. Der kann das alles und ich kann das noch nicht so. Das ist blöd.
1: Wie nimmst du das denn bei KollegInnen wahr?
0: Bei unseren oder bei meinen TrainerInnen in der Hundeschule, die habe ich gefragt und die für die ist das schon schwierig, weil sie einfach ja die Firma repräsentieren, dass das nicht ihre eigene ist. Und da ist gefühlt der Druck, zumindest zu Beginn, so direkt nach, nach Prüfung, schon größer, dass die Hunde da in der Situation einfach gut fun funktionieren, immer in Anführungsstrichen müssen. Ich glaube aber auch, dass sich das im Laufe der Zeit einfach verändert, weil je länger ich dabei bin, umso entspannter werde ich mit der ganzen Geschichte und umso großzügiger bin ich mit meinem Hund und was der da alles können muss, auch bitte wieder in Anführungsstrichen gesehen, weil was die, was die Hunde letztendlich wenn sie wirklich MitarbeiterInnen sind, leisten, ist einfach wahnsinnig viel. Das ist einfach wirklich viel. Ich glaube, jeder hat da so seine inneren Dämonen des Gut-Dastehens, Gemocht-Wollen-Werdens und der Hund ist natürlich ein kleiner Teil davon. Und wenn der gut funktioniert, macht das natürlich was mit einem. Eine meiner Kolleginnen hat in der Welpengruppe halt, der mag halt keine Welpen und Junghunde und dann hatte sie den damit und dann gab es natürlich erstmal kleine Auseinandersetzungen und das macht ja erstmal was. Und denkt, okay, was habe ich denn da überhaupt für einen Hund? Der mag das vielleicht gar nicht. Hm, erfüllt er nicht meine Erwartungen? Hm, wie gehe ich denn damit um, da reinzuwachsen und auch dafür zu stehen und sich eben nicht, also nicht diesem Druck zu beugen, ist echt ein Prozess, der dauert ein bisschen, je nach Mensch.
1: Kannst du dir vorstellen, woher kommt denn dieser Anspruch an Trainer in Hunde? Also kommt der vielleicht irgendwie auch von der Einstellung von KundIn, kommt er wirklich aus einem selber komplett, das ist es eine Mischung, ist es ist vielleicht auch medienmäßig so ein bisschen gemacht oder ähm, dieses so, wenn der Hund gut erzogen ist, dann oder wenn der Hund so und so ist, dann bist du auch gut und so diese Vereinfachung, die auch die Genetik zum Beispiel komplett rausrechnet oder die Persönlichkeit, wie, wie kommt es dazu?
0: Ich glaube, die Ansprüche kommen viel von außen und von innen und es sind häufig halt die Bilder von gut funktionierenden Hunden, die in den Medien natürlich kursieren und es muss ja immer alles funktionieren und die Hundeschule muss gut aussehen und Image muss sich gut verkaufen, weil letztendlich leben wir ja davon und und für mich hat sich das im Laufe der Zeit dahingehend verändert, dass mir die Hunde immer noch, also mir ist es immer noch wichtig, dass sie gut erzogen sind. Aber es ist nicht mehr so wichtig. Weil wenn ich die Menschen gut erreiche, dürfen meine Hunde auch Fehler machen. Und ich kann das ja auch gut erklären. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Hund ein Aushängeschild ist. Wenn du als Hundeschule neu anfängst, möchtest du natürlich Kunden generieren und gut dastehen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du nichts fein mit, dem bist, was du hast an Hundetypus, sondern einfach etwas brauchst oder von dem du das Gefühl hast, dass es nach außen hin ein guter Hund ist oder ein Vorzeigehund, dass das einfach auch nochmal Druck macht.
1: Mhm. Ja, da wäre auch so die Frage, wenn es einem so einen großen Druck macht, holt man sich dann extra einen Hund, der gut nach außen hin aussieht, ja, um sich da gut zu fühlen in der Arbeitssituation oder wie findet man da einen Kompromiss oder ist das ein Teil, der die Entscheidung mit beeinflusst für einen Hund oder sollte man sich da eher von frei machen und gucken, was braucht man als privater Privatmensch oder worauf hat man Lust
0: als Hund? Ich glaube, dass das total am Menschen selbst liegt. Wenn du halt jemand bist, der für den das wichtig ist, holt man sich halt Hunde. Mann, das ist auch mal so ein hm. blödes Wort. Also wenn ich jemand, wenn ich glaube, dass das für jemanden wichtig ist, dann ähm, hole ich mir einen Hund, der das wiedergibt oder widerspiegelt. Wenn mir die Außenwirkung total egal ist, dann ist es auch wurscht, ob der Hund jetzt dabei ist oder nicht. Und für mich macht das auch nochmal einen Unterschied. Wo wohne ich denn? Also wohne ich halt auf dem Land und habe eine Hundeschule auf dem Land, wo ich meine Hunde total entspannt zu Hause im Garten lassen kann. Oder wohne ich halt so wie ich im dritten Stock <lacht> mitten in der Stadt. Da ähm, ist es für mich einfach wahnsinnig wichtig, dass der Hund meinen Ansprüchen im Alltag gerecht wird. Das ist manchmal ein bisschen fies, weil ich sie manchmal vielleicht in ein Korsett presse, in das sie <lacht> gar nicht so passen. Der Dackel würde auf jeden Fall viel lieber auf dem Land wohnen und jeden Tag nach Mäusen buddeln und solche Sachen machen. Muss er halt in der Stadt ähm, funktionieren, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, dass auch das dazu bei trägt, was für Hunde habe ich. Weil wenn ich hier in meiner Wohnung im dritten Stock einen Hund habe, der Menschen und Hunde beißt, und ich draußen nicht entspannt spazieren gehen kann, das ist einfach echt eine super hohe Belastung für, also emotional hoch. Mhm. Das ist schon schwierig. Also das stelle ich mir echt schwierig vor.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast gesagt, deine Hunde sind auch deine MitarbeiterInnen. Wie würde denn deren Jobbezeichnung aussehen? Was sind denn deren Aufgaben? Mitarbeiter klingt ja ziemlich groß, also Tragen die die Welpen
0: ein, kontrollieren die Impfausweise oder was machen die? Also, sie gucken auf jeden Fall immer in Taschen und betteln Kundinnen an nach Leckerlis. Das, das haben sie perfekt Also Sie sorgen für gute Stimmung. Genau. Ich, für mich, setze meine Hunde sehr unterschiedlich ein. Also meine alte Hündin, bevor sie in Rente war, natürlich, ähm, jetzt kommt die nicht mehr mit, weil das ist für die zu stressig, darf jetzt ihren Lebensabend zu Hause und in der Freizeit genießen. Ich habe ganz, oder ich gucke ganz genau hin, wo und in welcher Weise die mich unterstützen können und ich muss halt immer ganz genau gucken, was kommen denn da überhaupt für Leute oder beziehungsweise Kundinnen zu mir in die Beratung ähm, und je nachdem setze ich die Hunde ein, oder auch nicht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mir eine Hundebegegnung angucken will, das heißt, eine Kundin, eine Kundin kommt und bringt ihren Hund mit und sagt, der pübelt, gucke ich mir natürlich erstmal an, was können die Auslöser sein und wenn das andere Hunde sind, Hündinnen sind Rüden, was auch immer, dafür nutze ich meine Hunde schon, um zu gucken, wie sind die denn, aber einfach nur um zu beobachten, wenn es später darum geht, wirklich... Also
1: einfach, weil du einen Hund brauchst, könnte jetzt aber auch ein extern dazu bestellter Kundenhund sein. Ja, oder? genau.
0: Das wollte genau. ich nämlich gleich sagen, wenn wenn ich zum Beispiel sowas habe, also ich bin im, am Ende meines Trainings angekommen und es geht mit dem Kunden in den tatsächlichen Konflikt, also ähm, Pöbeln an der Leine, dann bestelle ich manchmal Kundinnen mit ihren Hunden dazu mhm. und dann machen wir da Hundebegegnungen, weil ich finde es meinen Hunden gegenüber... Also mal könnten, können die das machen, aber wenn sie immer der Sparringspartner sein müssen, finde ich das nicht fair. Und deswegen mhm. nehme ich die da raus. Und wenn ich gute Hundinnen habe mit, mit Hunden, wo ich weiß, die, sind, die stehen mitten im Leben, die sind souverän, die schockt das jetzt nicht, wenn ähm, auf der anderen Seite ähm, einem Hund erklärt wird, dass er nicht mehr zu pübeln hat, in welcher Form auch immer. Die können das gut aushalten, dann ähm, frage ich die und die machen das immer gern. Die sind immer dankbar und sagen dann, oh, vielen Dank, können wir auch noch mal üben. <lacht> so. mhm. Das ist immer ganz süß. Ja, und auch
1: schön, wenn die sich gegenseitig unterstützen und merken haben auch Themen und so. Ja. Wäre es aus der Sichtweise nicht eigentlich sogar ganz gut, so ein, selber so einen richtigen imponierenden Pöblerrüden zu haben, der die anderen anstiftet, sodass du im Konflikt den <lacht> Konflikt auch direkt hervorholen kannst oder schon in der ersten Stunde sehen kannst, wie doll der andere Hund pöbeln kann. Jetzt mal so ganz
0: provokativ gefragt. Aus der Praxis natürlich wäre super, hat man gleich so ein Bild von, aha, okay, so sieht's aus. Für mich, für den Alltag kann ich das überhaupt nicht gebrauchen, weil ich brauche ja. einfach gut, also Hunde, die gut mitlaufen und einen Hund, den ich immer regeln muss, hier in der Stadt, das ist mir einfach für mich persönlich zu anstrengend. Da habe ich keine Lust zu. Ja. Und deswegen fiel meine Entscheidung auf nette, Mitläufer, Mitläufer soll aber auch jetzt nicht negativ klingen, sondern einfach nette Begleiter, die ich gerne mal einsetzen kann, aber sowas Provokantes, dem ich jeden Tag erklären muss, wie die Welt funktioniert, dass er das nicht zu tun hat und und und, das ist mir für meinen Alltag zu anstrengend, dafür ist mein Job einfach zu, zu energieraubend würde ich gar nicht sagen, aber einfach nimmt mich so sehr in Anspruch, dass ich auf der Hundeseite das lieber ähm, gerne ein bisschen entspannter habe.
1: Nur so, um hervorzuheben, die Mitarbeit heißt ja, also könnte ja auch ganz, ganz anders aussehen und ganz andere Formen annehmen vielleicht.
0: Ja, in Junghundegruppen zum Beispiel haben wir jetzt gerade eine Mitarbeiterin, die hat auch einen jungen Hund mit und den hat sie mit in Junghundegruppen genommen. Und es war für Kunden, da fand die Mitarbeit eher auf der emotionalen Ebene statt, Ebene statt, total entspannend zu sehen, dass auch wenn wir junge Hunde haben als TrainerInnen, dass die genauso sind wie die, wie die Kundinnenhunde. Voll. Die können ja. nicht sitzen bleiben, die können nicht Ruhe halten, die fiepsen, die ziehen an der Leine, die kommen nicht, wenn man ruft, die essen jeden Quatsch vom Boden, also all das, was deren Hunde Toll. auch machen, voll, Toll. machen unsere Hunde auch und ähm, das finde ich macht, es erleichtert die Kundinnen halt in ihrem oh, das muss jetzt alles total schnell gehen und funktionieren und mein Hund geht noch, keine Ahnung, ist vier Monate und zieht immer noch an der Leine. also das macht, nimmt halt so viel Druck raus und ich finde das ja. total schön, das auch mitgeben zu können, zu sehen, wir, für uns ist es genauso, wir machen es auch nicht Anders oder besser, sondern wir müssen auch gucken, wie entwickelt sich der Hund und was passt zum jeweiligen Entwicklungszeitpunkt dazu, was kann er jetzt überhaupt leisten und was geht noch nicht und ähm, ich finde das schön. Mein Hund, mein, mein Hund darf ja Eichhörnchen jagen in den Stunden und das erleichtert auch ganz viele Hunde, <lacht> äh, äh, Hund, Kundinnen, wenn auf einmal der Hund kurz weg ist. <lacht> <lacht>
1: ähm. Ja, hatte ich auch eine ganz süße Begegnung irgendwie oder eine ganz süße Situation mit einer Kundin. Ich habe ja auch einige so Instagram-Kundinnen, mhm. die natürlich alle unterschiedlich sind, aber die Tendenz ist schon da, dass man sehr viel guckt bei anderen und auch oft ein sehr hoher Druck herrscht. ne, Auch gerade so StädterInnen vielleicht, wo wirklich der Druck für einen sehr, sehr gut erzogenen Hund sehr hoch ist. Und dann hat sie meine Hunde gesehen und ich habe ja auch eine sehr junge Hündin noch, und danach, nach der Stunde gesagt, oh, Jona, das war so toll, dass ich gesehen habe, dass die auch einfach nur ein Hund ist und dass die auch gerade Mist gebaut hat. Das erleichtert mich so sehr. Und dann dachte ich, ja, total schön, also da haben meine Hunde heute einen wirklich guten Job gemacht, obwohl sie mich furchtbar genervt hat, die kleine Lütte und ich es total anstrengend fand, aber in dem Moment war es gut, weil ich es natürlich auch aufgeklärt habe, also weil ich natürlich dann auch erklärt habe, so und so, sie ist jetzt das erste Mal bei so einer Stunde mit und für sie ist das eine große Sache, die Kunden da auch sehr, sehr verständnisvoll sind, wenn man das dann halt aufklärt. Ja, ja also hat. ich
0: finde auf jeden Fall, das muss thematisiert werden, das einfach nur so stehen zu lassen. Dann sieht das ja immer gleich so aus, als wenn das naja, als, als, als wenn das so mit Fingerschnipp funktioniert. <lacht> so ist es ja nicht. Mm -hmm. ähm, und du sprachst vorher nochmal Mitarbeit Mitarbeit an. Genau. Was auch für mich wichtig ist, ist einfach das Thema Frustrationstoleranz. Meine Hunde sind häufig, also in den Stunden, wo es passt, einfach nur dabei und sitzen halt auf dem Platz, also auf ihrer Stelle und bewegen sich nicht und gucken zu und oder legen sich irgendwie auf den Rucksack und gucken zu oder schlafen. Den Kundinnen dann den Weg dahin zu erklären, wie bin ich denn dahin gekommen dass das letztendlich so aussieht. Und ganz viele wollen das dann auch und sind dann super motiviert, mhm. auch dahin zu kommen. Und das ist so schön, die dann mitzunehmen in diesen kleinen Schritten, gut dahin zu kommen, dass der Hund das letztendlich später auch leisten kann, äh, abhängig natürlich von Rasse und äh, Entwicklung, mhm. aber einfach zu sehen, wo es auch hingehen kann und dafür finde ich, das ist auch eine Mitarbeit, einfach nur dabei zu sitzen <lacht> und nichts zu machen und dann darüber zu sprechen, wie kommt man denn einfach dahin, dass der Hund das auch so hinkriegt und es ihm damit gut geht.
1: Mhm. Das heißt, die Motivation, dass, dass sowas möglich ist, ja. erstmal das zu sehen, mhm. ja, finde ich sehr schön, ja. Kann ich mir aber auch vorstellen, dass es auch ein bisschen fies werden kann, wenn man zum Beispiel Trainerinnen hat, die ganz, ganz nette Hundetypen haben, im Sinne jetzt von auch so rassemäßig. Mhm. Und dann muss man natürlich auch aufklären, ähm, ne? also wenn man jetzt irgendwie seinen Labrador, Retriever oder Pudel Fraktion hat oder so, die ja auch nicht immer so sind oder die es auch lernen müssen. aber ne? Und dann hast du jemanden mit einem ganz anderen Hundetyp, keine Ahnung, einem Shiba Inu oder so. <lacht> ähm, und dann, ne, dass man da auch erklärt, du, das ist nicht alles nur mein Können, sondern das ist auch ein Stück weit die Genetik. man da ein bisschen aufklärt, warum mir das einfällt, weil ich ja vorher auf Instagram eine Umfrage gemacht habe. Und da so gefragt habe, wie ist denn der Eindruck von Trainer in Hunden? Das waren natürlich ganz unterschiedliche Antworten, aber auch viele, die gesagt haben, oh, die sind so gut erzogen, so nach dem Motto, da kommt man nie hin. Aber auch gerade, das sind solche und solche Hunde und die sind so gut erzogen und da Hätte ich am liebsten ganz, ganz laut gesagt, ja, aber das sind auch eben so und solche Typen. Und das ist mit einem anderen Hundetyp vielleicht auch ein ganz anderer oder weiterer Weg, wo man sich nicht so sehr vergleichen muss immer.
0: Ja, also wir sprechen ganz viel oder ich spreche ganz viel in unseren Stunden über, über Rassen, über genetische Dispositionen, was geht, was nicht, über Entwicklung, wie lange braucht ein Hund erfahrungsgemäß, um das und das einigermaßen hinzukriegen. Und was halt immer noch dazu kommt, ist natürlich auch, wie häufig üben die ähm, Menschen. So, gerade bei Frustrationstoleranz. Ähm, wie häufig übst du das? So, was machst du denn da alles? Und meine Hunde sind ja von Welpe an in permanenter Frustrationstoleranz. Das heißt, es geht ja los, dass sie einfach schnell lernen müssen, im Auto zu warten, an der Bank angebunden zu warten, nicht dabei zu sein, im Rahmen natürlich ihrer Entwicklung. Aber da haben wir einfach also ich habe da als Trainerin einfach, da sind wir wieder beim Druck, einen höheren Druck, weil ich mir einfach möchte, dass mein Hund relativ schnell lernt, das alles gut hinzukriegen und mich dann entspannt im Alltag zu begleiten.
1: Voll. Ich erinnere mich
0: <lacht> ja. an,
1: das, an den ersten Workshop, den ich bei dir hatte. <lacht> Klar. Und äh, mein Hund, äh, ich den angebunden habe und der war so aufgeregt, weil der kannte diese Gruppensituation gar nicht, hat komplett durchgebellt. Mich natürlich richtig schön bloßgestellt und dann hast du gesagt, wie oft übst du diese Situation mit dem? So. Und ähm, wir haben dann ja eine Übung draus gemacht und dann habe ich gesagt, ja, schon oft. Also ich habe so in meinem Empfinden hatte ich mir schon Mühe gegeben und dann hast du gesagt, du machst das ab jetzt jeden Tag, okay? Und dann habe ich gesagt, okay. <lacht> <lacht> und einen Workshop später habe ich dann gesagt, ich habe es jeden Tag
0: geübt. <lacht> und es ist wesentlich besser geworden. Ja, ja, hast richtig gut geworden. Sehr, sehr stolz ja, wieder. Da kannst wieder du auch richtig stolz auf, auf dich sein. Schön. Hm.
1: So also viel zur, zur Genetik, aber bei mir war natürlich auch der Druck hoch, dass er mich einfach nicht nervt. <lacht> so in den Situationen, wo ich das brauche. Ja,
0: aber es ist doch total schön, dass du ähm, die Erfahrung gemacht hast, wie sich das anfühlt. Dann gucken alle, oh, dann nimmt man auch noch eine Sonderrolle ein, oh, dann ist mein Hund der Einzige, der nicht funktioniert. Hm, ähm, um da, weil das ist ja genau das, was die Kunden, also die Hundeschulkundinnen auch fühlen. Gerade in der Welpengruppe, ja. die können ja noch nicht ruhig, also ruhig stille, also Ruhe halten. Und die, denen ist das häufig so unangenehm, wenn der, wenn der Hund dann da eine Stunde durchfiebst. Ich persönlich höre das ja gar nicht. Ja, ja. <lacht> Aber ähm, ich thematisiere das dann auch für alle, damit alle, damit die einfach rausgeholt werden aus ihrem oh Gott, das muss schon so schnell funktionieren. Nein, großzügig sein. Es braucht Zeit manchmal.
1: Ja, also es ist ja auch eine sehr dankbare Eigenschaft, dass einen die eigenen Hunde ein bisschen in Demut üben <lacht> Sehr. und einen nicht so sehr abheben lassen, weil man immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgestellt wird. Ähm, natürlich mit der Zeit weiß man, es ein bisschen mehr einzuordnen als jetzt
0: vielleicht ganz am Anfang, aber trotzdem
1: finde ich das durchaus wertvoll.
0: Sehr, also gerade Demut ähm, in Bezug auf die eigenen Hunde ist einfach echt ein Riesenthema und ich gebe das immer meinen Kunden weiter, also was mir da schon passiert ist und wie demütig ich überhaupt geworden bin durch gewisse Ereignisse, die <lacht> passiert sind, die mich mhm. ähm, ja echt nochmal dem Ganzen so neu gegenüber positioniert haben. Mhm.
1: Ich habe öfters schon mal gehört, dass TrainerInnen sagen, dass ihre Hunde für sie, ne, so zum Thema Mitarbeit, was sind die Aufgaben, andere Hunde einschätzen, ne? also vielleicht, ich stelle mir das so vor, man ist irgendwie vielleicht auf seinem Platz oder auf einer großen Wiese und dann sagt man so, ich möchte jetzt erfahren, wie dein Hund so ist und möchte den einschätzen lassen und dann schickt man seinen eigenen Hund, also den Trainer-Innen-Hund dazu und ja, geh mal einschätzen. Was, was denkst du darüber? Was, ähm, was hältst du
0: davon? Machst du das mit deinen eigenen Hunden? Was sind deine Gedanken dazu? Es kommt so ein bisschen auf die Persönlichkeit des Trainerhundes an, ob der das leisten kann oder nicht und wenn er das nicht leisten kann, nehme ich die natürlich nicht mit. Ich habe meinen, also ich habe meine Hunde beide in der Welpengruppe immer mitlaufen lassen. Die alte jetzt natürlich nicht mehr, der Dackel läuft manchmal noch mit und die kann da sehr gut einschätzen, wer größenwahnsinnig ist und wer nicht. Und ähm, regelt die Hunde auch in der Welpengruppe. Und das empfinde ich als eine ganz schöne, ein, als ein ganz schönes Geschenk, ähm, weil man da natürlich noch mal sprechen kann über Verhältnismäßigkeiten. Also wie regelt sie das? Wie macht sie das? Ähm, guckt euch das Folgeverhalten des Hundes an. Man kann da dann super Körpersprache erklären. Das heißt, ich nutze das ähm, mhm. als sehr anschauliches Beispiel für die Kundinnen der, ähm, der Welpengruppe. Und mhm. da finde ich ein mit in die Gruppe nehmen, wenn der Hund es gut kann. Und wie gesagt, alles verhältnismäßig macht total sinnvoll. Ebenso in Junghundegruppen, wenn man halt sehr... Und wenn es den Hund nicht total stresst. Genau, wenn es den, also den Hund nicht stresst. Wenn der Hund
1: äh, Bock drauf hat, immer die
0: Erziehungstante zu spielen für die ja. kleinen Flitzpiele. Ansonsten würde ich das nicht machen, ja. weil ich das sonst nicht fair finde. Ja. Selbiges gilt auch für Junghundegruppen. Auch da habe ich meine Hunde immer mitlaufen, ähm, weil die halt einfach diese ungestümen Junghunde sehr gut ausbremsen können und ihn sehr verhältnismäßig erklären, dass meine alte Hunde nicht nervt. Das empfehle ich meinen Junghundekunden immer. Geht mit souveränen Althunden spazieren, die sehr deutlich sagen, geh mir nicht auf die Nerven. Das, macht, das ist eine mhm. sehr, sehr schöne Lernerfahrung. Da finde ich das sinnvoll. Ich stelle meine Hunde nicht zur Verfügung, wenn ich einen, keine Ahnung, pöbelnden Hund habe oder wenn ich einen Hund habe, der andere Hunde niedermäht, um mir anzugucken, wie das ist. Das finde ich Das finde ich nicht fair. Das mache ich nicht. Ähm, ich habe da ich, ich muss das kann ich, also das muss ich echt von, von Situation zu Situation entscheiden, ähm, aber so zu, um, um sich wirklich was anzugucken, wenn es im Aggressionsbereich ist, finde ich das für die eigenen Hunde grenzwertig. Das mache ich mit meinen Hunden nicht.
1: Mhm. Ähm, also du du nimmst deine Hunde mit, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass du sie einschätzen lässt, sondern dass sie mit interagieren. Und eher, dass sie den Kunden etwas offenlegen, ja. was du beschreibst. Aber einschätzen wäre für mich ja irgendwie, also da kommt mir direkt so in den Kopf, also ich kann doch, ich habe doch gelernt in meinem Studium und durch Praxiserfahrungen ähm, Hunde einschätzen zu können. Oder deren Ausdrucksverhalten lesen zu lassen und dafür brauche ich nicht meinen Hund. Also weißt du, wie ich meine? Da, da denke ich so, da, also der Hund kann vielleicht noch mal von einem anderen Blickwinkel was zeigen oder was rauskitzeln in der Interaktion. Aber sehen muss ich es alleine.
0: Ja, sehen muss ich es alleine. Also das mache ich auch nicht. Also meine Hunde schätzen keine anderen ein. Das ist mein Job. Das finde ich ja, nicht. Ne? Ähm, nee, nee, dem kann ich nicht zustimmen.
1: Genau. Also nochmal so, ne? Weil ich ja diesen Job ja. des Einschätzens, also würdest du da sagen. Wie schätze ich, nee,
0: schätz
1: ich das, ein? <lacht> ja. Braucht man nicht. Nee. Also dafür. Brauche ich keinen
0: Hund. Nee, dafür brauche, das mache ich auch nicht. Und ich finde es unfair den Hunden gegenüber. Also weiß ich nicht, das ja. müssen die nicht. Das ist mein Job. Und ich muss das ja auch irgendwie dann weitergeben. Und nee, das mache ich nicht.
1: Ja. Ähm, ich habe eine Umfrage gemacht. Ja. Auf Instagram. Und zwar, würdet ihr sagen, der TrainerInnen-Hund ist die Visitenkarte bzw. das Aushängeschild der Hundeschule? Und... Es ist ja schon fast 50-50 für ja oder nein. Also 48% haben gesagt ja. Ich würde sagen, der Trainerinnenhund hund ist die Visitenkarte der Hundeschule. Und 52% haben gesagt nein. Hm. Finde ich erstmal überraschend. Ich hätte gedacht, dass viel mehr nein sagen. Das ist natürlich jetzt nur meine kleine Bubble. Das ist jetzt keine allgemeingültige Umfrage wie vor einer Wahl, wo ganz viele Leute angerufen werden. Ähm, aber fand ich ganz interessant. Hättest du das Ergebnis so erwartet? Nee. Hätte ich auch nicht so gedacht. Dass ich, hätte eher, ähm,
0: ich hätte eher gedacht, dass mehr Leute Ja sagen. Mhm. Ähm, und war auch überrascht, dass es fast 50-50 ist.
1: Mhm. Wie würdest du das denn sehen? Ist, sind deine Hunde deine Visitenkarten? Hast du überhaupt Visitenkarten?
0: Selbstverständlich nie dabei, sondern immer zu Hause. Ja. Mhm. Ähm,
1: Braucht man ja auch nicht mehr irgendwann, wenn man, also man, der Laternenpfahl ist ja jetzt schon Geschichte Der ist schon ein bisschen her, das <lacht> stimmt. Ja.
0: Ähm, für mich sind sie kein Aushängeschild, nein. Ähm, aber ich finde, wenn Kundinnen sehen, dass der Hund fehlbar ist und auch ich als Mensch fehlbar bin, verleiht es dem Ganzen mehr Menschlichkeit. Und... Ähm, mhm. Deswegen, vielleicht ist das auch dann wiederum auch Aushängeschild, aber mhm. ich würde es niemals davon abhängig machen, wie gut ein Hund funktioniert, ähm, wie gut der Trainer oder wie gut die, Hund oder die Trainerin, wie gut die Hundeschule ist. Ich habe Kollegen, die arbeiten wirklich mit äh, verhaltensauffälligen Hunden und ich bewundere die sehr dafür und ich bewundere sie wirklich sehr für das, was sie da machen. Mhm. weil das halt überhaupt nicht meine, meine Blase ist. Ich arbeite halt hier in Hamburg in der Großstadt, das ist ein bisschen was anderes. Mhm. Und das wäre für mich überhaupt nicht, also das würde für mich anmaßend sein, einen Hund danach zu beurteilen, wie der gerade ist, wie, wie die, also was ich aktuell, und es ist ja auch immer nur eine Momentaufnahme. Total, ähm, ja. Und ich müsste ja eigentlich, also ich nicht eigentlich, sondern ich müsste ja den Prozess beobachten von, wie kommt der Hund dahin, wie ist der, wie entwickelt er sich, ähm, was machen mhm. die mit dem und was kommt nachher hinten raus und was ist letztendlich nachher auch noch ein Management. Ähm, das sind so Sachen, die würde ich, das also deswegen passt für mich das mit dem Ausschängeschild nicht, aber... Ähm,
1: Vielleicht kommt es darauf an, wie man es definiert. Genau. Also wenn man jetzt sagt, Aushängeschild im Sinne von, wie du mit den Hunden umgehst, das wäre ja schon ein Aushängeschild, ne? dass man jetzt sagt, dass du deinen eigenen Hunden auch Grenzen gibst, dass du Dinge anlernst, dass du Dinge erwartest, die sie schon können Ja. ja und dann auch sagst so, das kann ich von euch erwarten, dass du sagst, da nehme ich Sachen, da gehe ich mit einer Akzeptanz ran in dem Moment, das ist ja schon irgendwie... Ein Aushängeschild, aber ich glaube, was viele darunter verstehen, ist so: Kann der Hund das und das? Ja. So und da würde man ja, also bei mir würde man ja direkt sagen: Ja, mein Hündin kann ich von der Leine. Also die, <lacht> ne, die flüchtet, rennt was nächste Auto oder rennt zurück nach Rumänien. Also super Visitenkarte kann ganz, ganz vieles natürlich nicht oder noch nicht hoffentlich. Also die wäre ja wirklich eine sehr, sehr schlechte. Sehr, sehr schlechtes Aushängisch
0: Ja, und ich finde es schon schön, wenn Trainerhunde gesehen werden. Also, denn das, denn wenn die mal auftauchen, in welcher Form auch immer, die müssen ja nicht immer dabei sein. Ähm, mhm. Und ich finde, find, unterschiedliche Hundetypen von spiegeln ja auch eine Vielfalt wieder. Aber ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen, dass es eher darum geht zu sehen, wie ist denn der Trainer überhaupt mit seinem Hund? Wie macht denn der das? Kann ich, gehe ich damit d'accord? Also kann ich, kann ich das annehmen? Und ähm, das ist für mich viel wichtiger mhm. als das formelle Erfüllen von irgendwelchen Vorgaben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch super spannend, wenn jetzt DozentInnen zum Beispiel mal einen noch jungen Hund mit dabei haben während im Karne-Seminar und man sieht, ah, okay, so ist der Prozess dahin. Ja. Und nicht nur das Endergebnis immer sieht, was natürlich super aussieht. dass die <lacht> Selbstverständlich. Das <lacht> <lacht> Ohne Leine liegen und sich von nichts beeindrucken lassen und total cool sind.
0: Ja, und auch da ist immer wichtig mitzunehmen, unsere Hunde sind permanent auf Seminaren. Das heißt, die müssen von klein auf lernen, in Seminarräumen Ruhe zu halten, an der Seite zu sein, zuzugucken, zu warten. Und auch das ist ein Prozess.
1: Ja, wie sieht es denn in anderen Berufen aus? Also klar, das ist jetzt so ein bisschen schwierig, da Dinge zu vergleichen, aber... Wenn man jetzt sagen würde, HundetrainerInnen haben immer die besterzogensten Hunde, was, was ja nicht unbedingt der Fall ist, aber <lacht> wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass es das so die Vorstellung der Leute ist, dann müssten ja auch eigentlich PaartherapeutInnen die besten Ehen haben und Kinder oder Kinder die besten in Mathe sein. Also, würdest du sagen, das kann man überhaupt so vergleichen, oder?
0: Nein, meine Mami ist Mathe-Lehrerin. Und ich habe mit Mathe mit, einem auch. <lacht> Und ich hab Mathe mit einem Punkt ähm, damals in der ähm, Oberstufe abgeschlossen. Also, nein, auf gar keinen Fall kann man das vergleichen. Bei mir sah es ähnlich aus. Also, ich muss gar nicht drüber reden. Nein, wir ich habe es irgendwie geschafft, ja. Nein, ich finde das, ich finde ja sowieso den Gleich Vergleich mensch hund kritisch zu betrachten, aus ganz vielen Blickwinkeln. Manchmal geht es, manchmal hakt es an ganz vielen Stellen. Deswegen finde ich nicht, dass man das vergleichen kann.
1: Mhm. Aber trotzdem ist ja spannend, dass der der Anspruch so da ist in dem Beruf und in anderen Sachen, wo auch jemand fachkundig ist, nicht unbedingt immer so da ist. Vielleicht Woher kommt das? vielleicht das es. Vielleicht hat er den Hunden
0: so doll. ist. Ja, vielleicht hatte meine Mami auch den Wunsch, dass ich Matheass werde. Und sie hat sich dann einfach in Gleichmut geübt, dass das nicht so ist. Ich glaube, es ist dann einfach echt die Entwicklung von. Ähm, ich sehe, was habe ich da für ein Individuum vor mir, wie entwickelt sich das, was kann ich erwarten und mit was muss ich einfach leben? Mhm. Und ähm, einfach damit einen guten und fairen Umgang zu finden. Und nicht jemanden verbiegen zu wollen. Ich mache ja aus einem, ist denn, ich mache ja aus einem Podenko keinen Dackel. So. Das funktioniert halt nicht.
1: Ja, und vielleicht auch, weil Hunde irgendwie so eine auch nur so halb dann privat sind, ne? wie, wie bei dir jetzt. Also sie laufen ja mit, sie sind ja Teil irgendwie Mitarbeiterinnen. Ja ähm, Und ich finde es aber vollkommen legitim, auch als Hundetrainerin zu sagen, ich schaffe mir einen Hund an, der komplett Privatsache ist, den ich vielleicht mal als Beispiel nehme oder so, oder wo ich sage, das ist einfach mein privater Hund und vielleicht habe ich ganz andere Ansprüche als KundInnen. Also es kann ja sein, also nur weil die Kundin jetzt von ihrem Hund will, dass er aus dem Spiel mit so und so vielen Monaten abrufbar ist, muss das ja nicht mein eigener Anspruch sein als Trainerin. Sondern ich kann ja sagen, ja, der spielt einfach nur in Situationen, wo ich kein Thema damit habe, wenn ich die nicht direkt rausrufen kann.
0: Ja, total. Ich habe ja auch total viele Kolleginnen, die ähm, einfach Hunde haben, die nicht sozialverträglich sind mit Mensch und Hund. Und dann sind die natürlich nicht dabei. Und das finde ich total legitim. Also ich muss nicht den Anspruch haben, meinen Hund mit ins Training zu nehmen. Warum? Das, diese Entscheidung darf jeder für sich selbst treffen. Und finde ich völlig in Ordnung.
1: Ja, wie würdest du das denn, kund kommunizieren, wenn du deine Hunde im Training dabei hast und sie Mist bauen? Also wenn Primo jetzt Eichhörnchen jagen geht, also muss man jetzt nicht jetzt Mist bauen definieren, du hast ja gesagt, okay, kannst du machen, aber ne, dann kann es ja sein, dass die, also ne, du willst ja nicht, dass die aus der Stunde rausgehen und dann irgendwie erzählen, oh, meine Hundetrainer, die
0: hat ihren Hund gar nicht im Griff, der geht Eichhörnchen jagen. <lacht> ähm, ich... Verkaufe, oder noch nicht mal verkaufe, ich bin dann einfach ehrlich und sage: Oh, ich habe nicht aufgepasst. Mist. Und sage dann auch, was ich machen müsste, um das zu verhindern. Ich kann das ja, also ich kann das abbrechen, ich könnte das abbrechen, wenn ich ähm, wollen würde. Und ähm, ich finde, das, was ich vorhin schon mal sagte, eine Fehlbarkeit von uns als HundetrainerInnen macht es einfach viel entspannter, es macht ein viel entspannteres Gruppenumfeld, es macht ein viel entspannteres Lernfeld. Außerdem vor allen Dingen macht es das auch immer lustig. Also ich finde ja, Lachen mhm. im Hundetraining muss viel mehr sein. Also natürlich auch mit ernsten Anteilen, aber man, wir veranstalten da echt manchmal einen Zirkus, um, um irgendwo hinzukommen und ich finde, das darf auch manchmal echt was Lustiges und Herzerfrischendes haben. Und ich finde, gerade wenn Hundetrainer sich nicht benehmen im, im, im lustigen also ich finde, Eichhörnchen in halt, oder wenn der Dackel halt da geht, ist das einfach lustig. <lacht> wenn natürlich ein Kommt Hund ja im, nicht auf Hoch. <lacht> Nein, auf der kommt ja auch gar Dackel. nicht ran. Also ist, der ist ja immer, genau. immer zu spät. Wenn es natürlich so Sachen sind, wo Hunde, also Hundertränen und Löcher in irgendwas, also in Hunde machen, das geht natürlich nicht. Ähm, aber Fehlbarkeit von von meinen Hunden, finde ich, da schmunzel ich nur noch drüber und erzählt dann eine kleine lustige Story und ich merke sofort, wie sich beim Gegenüber das Bewusstsein entspannt und der dann einfach oh, denkt, oh Gott. Der Druck ist doch nicht so hoch. Und die sind natürlich auch aufgeregt. Ich meine, wenn in der ersten Stunde kommt man zu jemandem wie, wie mir oder wie dir, kennt die nicht und geht da mit seinen Problemen hin. Das ist ja zum einen schon erstmal zu wertschätzen, dass sich jemand überhaupt traut, da Hilfe anzunehmen. Und wenn dann das alles so boah, ernst ist und das muss jetzt funktionieren, nee, dann habe ich lieber jemanden dabei, der zwischendurch ein bisschen Flachs macht und ähm, es dem Ganzen so ein bisschen Leichtigkeit gibt.
1: Und ich glaube, dadurch, dass du ja wirklich cool damit bist und es wirklich ganz genau erklären könntest ja. kommt das auch rüber und weil die Grundhaltung eine andere ist als wenn es ja eigentlich super unangenehm ist und du denkst oh nein hoffentlich hat es niemand gesehen dann kann man das auch nicht so rüberbringen dass es gerade ja halt so war Wieso? ja also
0: es gab schon Momente in meinen Trainings wo ich mich wo ich einfach zu doll war also unverhältnismäßig wo ich mich im Nachhinein mich erstmal bei meinem Hund entschuldigt habe und mich auch so ein bisschen geschämt habe, wo ich so dachte, oh, das war jetzt auch nicht nötig, warum habe ich denn das gemacht, um zu gefallen oder irgendwie um gut dazustehen und um zu sagen oder um zu zeigen, boah, ich kann es. Das passiert mir heute fast gar nicht mehr und das ist, glaube ich, auch ein Prozess, der dann irgendwie so dazugehört, zu merken, uh, muss jetzt irgendwie auch gar nicht mehr sein und ob das jetzt klappt oder nicht, ist auch nicht schlimm, wenn es nicht funktioniert. Mhm.
1: Das ist ja vielleicht auch ein bisschen, wenn die Hunde älter werden, oder? Dass man da ein bisschen...
0: Oh, wir können gerne noch einen Podcast über alte Hunde machen. Bin ich ganz weit vorne dabei. Ja. <lacht> ja, auch noch speziell.
1: Ne? Ja. Sehr ich hab's speziell. Noch nicht, ich habe es ja noch nie so richtig erlebt. So.
0: Das naja, ist anders.
1: Erster Hund ist jetzt auch neun. Mhm. Also den ja das wird so langsam, aber es ist ja ein kleiner Hund. Also, ja. Der wird ja 30.
0: Selbstverständlich. Natürlich. <lacht>
1: Hast du so Beispiele oder Geschichten mit deinen eigenen Hunden, die du häufig nutzt oder die immer mal wieder kommen, um KundInnen etwas so zu verdeutlichen oder ein Thema zu unterstreichen? Also man hat ja oft so seine Go-To-Beispiele, wo man sagt, okay, da will ich ein bisschen mehr was reinbringen von mir.
0: Hast hm. du da irgendwas, was du
1: häufig erzählst?
0: Ja. Hallo,
1: kunden Sofort wiedererkennen. Das hat mir die Anna auch schon erzählt. Ja,
0: klar gibt es eine Geschichte. Also, es ist ja, ähm, Beziehungsstrukturen nehmen ja im Hundetraining, also Beziehungsstrukturen zwischen Mensch und Hund, nehmen ja im Hundetraining einfach total viel Raum ein, weil es einfach die Basis ist für ein gutes Training. Und da ähm, nutze ich immer meinen Dackel, weil der nicht selbstverständlich im Bett schlafen darf, <lacht> wenn er sich benimmt. Und ich das dann immer mehr, also das heißt immer, ich merke dann, hm, der wird draußen irgendwie so, der funktioniert nicht mehr so gut, der Rückruf klappt nicht mehr, der Radius wird größer, sie wird garstig mit anderen Hunden, sie jagt mehr. Dann werde ich natürlich immer erstmal wütend da draußen und denke, Mann, wieso klappt das nicht? Und dann merke ich im nächsten Schritt, naja, sie hat auch sehr viel Raum zu Hause und sie darf sehr viel entscheiden und ich finde sie gerade sehr niedlich und sie wird sehr viel gekrault. Das heißt, sie ist zu Hause, die kleine Prinzessin. Und daran erkläre ich halt, was Beziehungsstrukturen ausmachen. Wenn ich einen Hund habe, bei dem ich bei dem eine Veränderung dessen macht, dass er wieder besser funktioniert. Und da ist mein Dackel wirklich ein sehr gutes Beispiel. Wenn sie Prinzessin ist, funktioniert sie nicht gut. Wenn sie eher zwischendurch mal Räume putzen muss und ein bisschen im Keller Holz hackt und solche Gartenarbeit macht, dann funktionieren wir zusammen wesentlich besser. Und das benutze ich ganz häufig als Beispiel, ja. Hast du noch eins? Was ich noch als Beispiel benutze, ist äh, auch der Dackel, der mich äh, sehr demütig gemacht hat in Erziehung und in Bezug auf das Thema Jagen. Weil ich damals dachte, wer, wenn nicht ich, kann es und kriegt es hin. Und ich habe wirklich zu Hause gesessen und geheult, weil bestimmte Dinge nicht funktioniert haben, weil ich einfach maßlos enttäuscht war vom Hund und von mir und von meinem Wissen und oh, von diesem störschen, wurstähnlichen Vierbeiner. Das war wirklich keine gute Zeit, die wir da miteinander hatten. Und auch dieses Gefühl von der Hund geht jagen und man steht eine Stunde oder anderthalb, einige noch länger, am Wegesrand und fängt halt irgendwann an zu heulen, weil... Äh, das neu ist, das ist wirklich schlimm und das hat mich sehr demütig gemacht, also dieser ganze Prozess des, ich krieg hin, ich krieg's hin und ich weiß, wie es geht, zu, ich, du kriegst überhaupt nichts hin und <lacht> weißt du weißt überhaupt nicht, wie es geht, weil ich weiß einfach auch gar nichts <lacht> gefühlt und das nehme ich immer gerne mit als Beispiel ins Training und auch mein, da wieder meine, meine Fehlbarkeit entspannt die Leute halt einfach sehr
1: aber wusstest du wirklich weniger, als du gedacht hast und hast mit dem Dackel dazugelernt oder war es einfach das Gefühl in der Situation und das Wissen war eigentlich da, nur du konntest es durch diese Genetik und durch, dass ihr euch vielleicht noch nicht so lange kanntet oder du die Situation noch nicht so kanntest, nicht so beeinflussen, wie du wolltest?
0: Ähm, es war nicht das Wissen, das, das Fachwissen war da und auch die Technik ist, ist war oder ist immer noch da, sondern es war einfach die Erwartung an den Hund, die der halt überhaupt nicht erfüllt hat. Also ich habe überlegt, ob ich den nach drei, vier Monaten war das, glaube ich, noch drei, vier Monaten wieder abgebe, weil er halt überhaupt nicht so war, wie ich das wollte. Und dann in Akzeptanz zu gehen und zu gucken, was habe ich denn da überhaupt und wie, wie begegnen wir uns denn dann? Dann wurde es fein. Ich bin da auch zu einer Kollegin in die Beratung gegangen. und Wir haben eine Stunde uns nur über Akzeptanz unterhalten und das war für mich ein ganz, ganz mhm. großes Geschenk ähm, auf meinem Weg zur ähm, entspannten Dackelbesitzerin.
1: Mhm. Ja, Akzeptanz, großes ja. Thema. Und vielleicht auch manchmal gerade bei HundetrainerInnenhunden, weil man ja so viel weiß, ne? wie du es beschrieben hast, man weiß so viel und man denkt ja, ich habe ja viel mehr Werkzeuge als die anderen. Also mein Werkzeugkoffer ist ja bis oben hin voll und das kann ich auf jeden Fall regeln. Selbstverständlich. Also ich war
0: wirklich der festen Überzeugung, dass ich das äh, hinkriege, dass die nicht jagen geht gegen halt nicht. Also es ist einfach... Ich weiß auch gar nicht, in welcher Welt ich da damals gelebt habe. Also auf jeden Fall nicht in der Realität, sondern irgendwo in, irgendeinem, in irgendeiner Blase, die gesagt hat, das kriegst du schon hin. Das ging, ging halt nicht. Und für mich war das so, also der Hund ist für mich einfach ein sehr guter eine sehr gute Lehrmeisterin in meiner äh, trainerinnen -Laufbahn.
1: Mhm. Wie ist es denn jetzt mit dem Jagen?
0: Jetzt äh, sind nur noch Eichhörnchen. Und ansonsten weiß ich einfach, wo ich sie anleine und wo nicht. Also ich kann sie schon ziemlich gut einschätzen. Ist es ist nicht weg, ist es ist immer noch da. Wahrscheinlich wird es erst weniger werden, wenn sie weniger hört oder vielleicht nicht mehr so viel sieht. Ich weiß es nicht, aber sie macht es. Ich, ich sehe es ganz genau, wenn es losgeht. Und dann weiß ich einfach, wenn ich jetzt nicht präsent bin, dann muss der Hund an die Leine. Und das ist völlig in Ordnung.
1: Mhm. Ja, du hast ja jetzt auch schon von den schwierigen Erfahrungen mit deinem eigenen Hund erzählt. Auch
0: emotional vor
1: allem schwierigen Erfahrungen. Würdest du sagen... Sollten HundetrainerInnen mal einen
0: schwierigen Hund gehabt haben? Vom Fachwissen her nein, weil wir einfach eine total gute Ausbildung bekommen haben oder bekommt, wo ich wissensmäßig und auch ausprobierensmäßig ganz, ganz viel vermittelt bekomme.
1: Also du jetzt in deiner Ausbildung Ja, bei genau, Canis ich
0: in meiner bin. Ausbildung bei Canis oder du bei deiner Ausbildung bei Canis. Da deckt das schon in Bezug auf schwierige Hunde sehr viel ab. Emotional betrachtet kann ich oder auch meine Kolleginnen, Hunde, Hund, äh, Kundinnen besser abholen, weil ich einfach ähnliche Themen durchlitten, durchmacht, wie auch immer habe. Für mich ist dabei allerdings total wichtig, dass ich mit mir selber fein bin und dass ich mir dessen bewusst bin, dass das mein Thema ist und dass ich nicht mein Thema dann in der Beratung dem Kunden überstülpe. Das sehe ich dann halt immer so ein bisschen, also sehe ich halt einfach als Gefahr. Da plädiere ich einfach auf ein gutes Aufgeräumtsein. Ich glaube schon, wie gesagt, dass das Vorteil ist und der Kontakt mit dem problematischen Thema verschafft mir persönlich ja auch immer einen tieferen Zugang. Grundsätzlich ist es für mich so, dass nicht jeder Hundetrainerin in die alles können muss. Sondern ich verweise gerne bei bestimmten Themen auf Kolleginnen, die in diesen Themen einfach besser sind als ich, anders sind als ich, mehr Erfahrung haben als ich. Das finde ich alles in Ordnung. Also wie gesagt, nochmal zusammengefasst, emotional ja, Fachwissen für mich nicht.
1: Mm ist natürlich auch der Punkt, wenn man sich einen sehr schwierigen Hund holt, dann lernt man vielleicht viel, aber der sieht auch nicht so toll aus. Nein, der sieht
0: nicht toll aus. Also ich bin ja ein großer Fan von äh, Urlaubsbetreuung oder Pflegestellen. Für HundetrainerInnen in Bezug auf Erfahrung sammeln, da ähm, nimmt man einfach auch echt noch mal ganz viel mit. Es sei denn, der Pflegestellenhund bleibt hängen.
1: Es <lacht> sei denn, man ist Pflegestellenhund.
0: Genau. <lacht> ja.
1: Zweimal. <lacht> ja. Hm. ja, das ist... Geht ja jetzt auch nicht nur um so besondere Problematiken, sondern das könnte ja auch zum Beispiel sein, wenn man sagt, ich gebe Welpenstunden, dann würde ich dem auch zustimmen, dass man sagt, also du musst kein Welpen gehabt haben, um eine gute Welpenstunde zu geben. Aber wenn die Leute da morgens stehen, also unsere Welpenstunden sind morgens, und ganz übermüdet aussehen und ganz emotional sind und dann sich Sorgen machen, wegen allen möglichen Sachen, dann kann ich schon sagen, okay, das habe ich auch einmal durchgemacht und ich bin total froh, diese Gefühle noch zu wissen und dann deswegen anders auf sie eingehen zu können. Aber vom Wissen her hätte ich es nicht gebraucht. Wie würdest du das sehen?
0: Ja, da stimme ich dir zu. Da stimme ich dir total zu. Also bei Welpen auf jeden Fall. Also wer als Hundetrainer in Welpengruppen gibt, ähm, finde ich, ist die emotionale Erfahrung, <lacht> Welpen zu haben mit dieser Stubenreinheit und gerädert sein, weil Sachen nicht funktionieren und Dinge kaputt gehen, ist, finde ich, total wichtig. Ich habe mich eher eben auf wirklich schwierige, also im Aggressionsbereich, im Jagen, Angst bezogen. Das war eben mein Thema dazu. Im Welpen stimme ich dir total zu. Das macht Sinn, es auf jeden Fall durchgelebt durch zu, ja, durch zu haben. Ja, auch die
1: Pubertät und dass man sich noch nicht kennt. Ne? Dass man so die Zeit braucht, bis man wirklich weiß, wer sitzt mir da eigentlich gegenüber, weil das Gegenüber weiß ja auch noch manchmal nicht, wer es ist. und so. Also das ich weiß ja. ich, sind alles so erfahren, Erfahrungen, von denen ich total viel mitnehmen konnte, die selber in der Verantwortung gemacht zu haben. Und meine Hündin war ja auch zuerst eine Pflegehündin, also Pflegestelle sozusagen. Und da hat man noch einen anderen Bezug zum Hund. So, also man ist irgendwie ja abgegrenzter, vielleicht professioneller, vielleicht mehr lösungsorientierter, als wenn das Tier dann endgültig da bleibt und man sagt, okay, wir verbringen jetzt einige Jahre miteinander.
0: Ja, total, da stimme ich dir zu.
1: Machst du mit deinen eigenen Hunden manchmal Dinge vor? Also was zeigen, eine Übung, wie die geht?
0: Ja, ich mache regelmäßig mit meinen Hunden Übungen vor, um einfach zu zeigen, wie lernt man Dinge an, wie übt man, wie ste also was kann man an Ablenkungen dann verändern, steigern und so weiter, damit die einfach, damit die Kundinnen einfach einen guten, ein gutes Gefühl für einen guten Trainingsplan bekommen. Also damit sie nicht denken, nur weil Platz in der Hocke funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass Platz aus dem Stand funktioniert, weil der <lacht> Anspruch ist ja, wie? Ist doch genau das Gleiche. Nein, ist es nicht. Um die Kundinnen einfach zu sensitivieren auf die einzelnen Schritte und dass es das nicht gleich von A nach Z geht, sondern dass ich erstmal Seepferdchen mache und der Rettungsschwimmer braucht ein bisschen. Da braucht man einfach ein bisschen Übung. Ich mache aber auch Übungen vor, die nicht gut klappen. Mhm. Also zum Beispiel ähm, wenn ich Tricks zeige und die habe die lange nicht gemacht, dann funktionieren die natürlich nicht und auch daran kann ich immer ganz schön Sachen erklären und ähm, es bringt auch wieder, wieder Leichtigkeit, wenn ich Sachen vormache und die klappen nicht. Mhm. So, Das ist ganz schön. Ich nutze meine ähm, Hunde auch zum Zeigen von negativen Dingen, also zum Beispiel, wenn ähm, in der Welpengruppe sprechen wir halt häufig über Bewegungsreize, warum das nicht gut ist, warum man das nicht machen sollte und so weiter und der Dackel ist aufgrund des Vormachens in der Welpengruppe ein Balljunkie geworden. Oh, wow. <lacht> aber auch nur da, ja, ja, es ist zum Glück ortsverknüpft verknüpft ja, und es ist nur an einen gelben, es ist richtig gut und es ist nur an einen gelben Tennisball geknüpft. Ähm, und dann zeige ich halt, wie verändert sich der Hund, wenn ich diesen Ball raushole. Was passiert hormonell? Wie kann ich das sehen in den Augen und in der ganzen Körpersprache? Also auch das darf sie. Sie ist dann immer sehr glücklich. Das sind die schönsten Welpenstunden für sie. Aber ich erkläre dann auch, wenn ich zum Beispiel am Samstag in Welpengruppen, also in Welpen- und Junghundengruppen, wie einfach über Bewegungsreize spreche und der Hund das viel vormachen muss oder aushalten muss und dieser Ball diesen ganzen Tag begleitet, muss ich aufpassen, wenn ich in der Folge ins Café gehe ist der Hund halt eng bei meinen Füßen, weil wenn die Bedienung kommt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie sie in die Waden beißen möchte, aufgrund der hohen Reizlage und aufgrund der hohen Erregungslage. Und das erkläre ich auch dazu. Das heißt, ich versuche schon zu zeigen, was passiert, wenn man sowas macht und was ist die Gefahr dahinter. Und da ich weiß, wenn ich ins Auto steige, ist das abgestellt und das macht nicht, dass der Hund in anderen Situationen... Ist. Die klaut keine Bälle, die hat mit Bällen so kein Thema. Sie weiß nur, ortsverknüpft Welpengruppe ist, ist Action. Und das kann ich damit total gut ähm, darstellen. Und da bin ich sehr dankbar, dass das so gut funktioniert. Weil die Leute sind echt erschrocken. Ne? Dann gebe ich den Kunden den Kundinnen den Ball und dann geht der halt mit dem Ball weg und der Dackel läuft einfach mhm. hinterher vom Platz runter. <lacht> Super. Ähm, und das ist nicht das, was der Mensch mhm. möchte.
1: Ja, das ist echt gut, dass sie dass es sehen, statt dass man es nur erzählt das macht ja. Ja, bestimmt viel aus. Ja, ich finde, da kommt es auch immer so ein bisschen drauf an, was man für einen Hund hat, ob der auch gerne so ein Vorzeigerhund ist. Ne? Ich meine, das kann man ja auch beeinflussen und trainieren. Aber ich habe ja zwei sehr, sehr unterschiedliche Hunde und meine Hündin, die auch noch nicht viel kann, aber sie ist wahnsinnig gerne, zeigt sie in Gruppen irgendwas vor, was sie noch nicht kann, was sehr gut ist, weil ich kann dann zeigen, wie ich es anlerne während mein Rüde es absolute Höchststrafe findet vor anderen, also vor jungen pubertären Rüden, sich irgendwas sagen zu machen und irgendwas zu machen, wo er nicht 100 super bei aussieht. Und den setze ich dann halt auch überhaupt nicht oft ein oder nimm den überhaupt nicht mit. Oder nur wenn ich sage, so jetzt seht ihr das und das. Aber das muss man ja auch, äh, ist ja auch total vom Hundetyp abhängig und eben vielleicht auch was, was man noch nicht im Welpenalter erkennen kann.
0: Nee, also ich würde immer gucken, was habe ich da für einen Hund, wie ist der und wenn er das blöd findet, würde ich den nicht mitnehmen. Das finde ich, muss ja. nicht sein.
1: Der darf da nur rumlegen. Das heißt, es ist auch schwierig zu sagen, ich schaffe mir einen Hund an und der muss diese ganzen Sachen dann auf jeden Fall erfüllen. Wie beim Therapiehund, nee. das ist ja auch also schwer
0: haben zu sagen, du musst das werden. Total. Wir haben jetzt ja gerade mehrere neue Teammitglieder, vierbeinig. Vierbeinige Hündinnen mhm. ähm, bei uns im, im Hundeschulteam. Und keiner von uns weiß genau, was da so kommt und was die so mitbringen und welche Talente sie haben. Mhm. Also jetzt abgesehen von der Rasse. Und das ist ganz spannend zu beobachten, ob die da später mitgenommen werden oder eben nicht. Und das ist alles okay. Mhm. Je nachdem, was sich entwickelt. Vier. <lacht> ja.
1: Drei, 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 drei. <lacht> Eine Zuhörerin schreibt, haben, also so also als Behauptung, haben es etwas leichter als andere Hunde, da TrainerInnen geübter sind? Würdest du dem zustimmen, dass TrainerInnen-Hunde es leichter haben, weil die TrainerInnen besser geübt sind
0: im Erziehen? Ui, das ist aber eine schwierige Frage. Mhm, ich auch. Ähm, ob sie es leichter haben, ich glaube, das kommt echt immer auf, auf darauf an, wo sie landen. Weil wenn sie bei jemandem landen, der einen sehr hohen Anspruch hat, kann es gar nicht so leicht sein, da mitzubekommen. Laufen. Was, glaube ich, schon so ist, dass wir als HundetrainerInnen sehen, was für Hunde, was der Hund für ein Potenzial hat. Und wir wissen einfach viel über Entwicklung von Rassen und bestimmten Persönlichkeiten. Aber ich glaube auch, dass wir uns da manchmal selber im Weg stehen. Also ich würde, ich würde uns da nicht als unfehlbar ähm, bezeichnen. Und ich glaube nicht, dass sie es. Ich glaube, es ist sowieso ein zweischneidiges Schwert. Manchmal haben sie es leichter, ja, weil sie einfach schneller Grenzen gesetzt bekommen, wo. Normal Normalhunde, also normal in Anführungsstrichen NormalhundehalterInnen, einfach das erstmal laufen lassen würden. Aber ich glaube, uns kommt dann einfach, also mir kommt dann manchmal einfach die Perfektion die so quer schießt. Und das ist nicht immer leicht ja, für total. Hunde, gerade wenn sie das vielleicht gar nicht erfüllen können und wollen.
1: Und die Frage ist ja auch, also mir geht es manchmal so, dass wenn ich sechs Stunden am Tag Stunden gegeben habe, meine Motivation, danach noch mit den eigenen Hunden zu trainieren, definitiv geringer ist, als würde das nicht mein Job sein. Dann würde ich wahrscheinlich viel, viel mehr Lust haben, noch dieselbe Übung nochmal zu machen. Andersrum kann es auch sein, dass ich eine Stunde hatte und denke, oh geil, das könnte ich mal wieder mit meinen Hunden machen. Aber man ist ja doch schon sehr viel auch so draußen und mit Hunden. Und da ist auch so die Frage, kommen Trainer in Hunde vielleicht auch manchmal ein bisschen zu kurz
0: dadurch? Also meine auf jeden Fall, weil meine Motivation nach sechs bis acht Stunden draußen im Regen ist null, ja. <lacht> noch irgendwas zu machen. Ähm, ich habe das Glück, dass ich in einige Stunden, also auch in, in, in Einzelstunden meine... Ähm Hunde mitnehmen kann. Und natürlich checke ich immer vorher ab, ob die den anderen Hund zu sehr ablenken oder den Menschen zu sehr ablenken. Aber ich kann die halt einfach mitlaufen lassen und muss mich wirklich eine Stunde fast nicht um die kümmern. Mhm. Außer mal gucken, ob sie zu weit rennen das oder so. Ist Aber ansonsten sind schön. die einfach... Es ist wirklich, ein. also ich bin so dankbar, es ist so ein großes ja, Geschenk. Klar. Die kommen nicht, gehen nicht zu dem Kundenhund ran, die machen echt was Eigenes und wenn ich das Gefühl habe, das geht gut, nehme ich die halt mit. Ähm, ansonsten natürlich nicht, wenn es nicht passt und die Rahmenbedingungen nicht so sind, dass ähm, oder dass der Kunde vielleicht abgelenkt ist, dann mache ich das natürlich nicht. Also muss ich gucken, wie gesagt, mhm. ob das funktioniert. Aber ansonsten ähm, haben die dann halt damit ihren Spaziergang. Es ist dann nicht mit mir. <lacht> die gibt es am Wochenende. Mhm.
1: Genau, also... Ich musste daran denken, ich glaube, es gibt auch ein Seminar oder Workshop von Carnes irgendwie für, extra für Trainer in Hunde, weil die oft zu kurz kommen, wo die, wo die ja. mal alles dürfen. Und das finde ich so eine süße Idee, weil das hätte ich auch gern. Das ist auch also schön. ich habe ja das Glück, noch in der Ausbildung ist auch schön. zu sein. Und deswegen
0: das ist es total toll, dann mit den eigenen Hunden endlich mal so richtig Zeit zu verbringen, intensiv. Und zum Trainieren der eigenen Hunde an sich, nach so einem langen Tag, wie ich eben schon sagte, natürlich nicht mehr, aber ich habe schon festgestellt, dass ich wenn ich mir Zeit nehme und ich bin auch bei anderen, anderen in im Training, weil ich kann einfach bestimmte Sachen nicht so gut, wie ich sie gerne können würde. Ich mache mit meinem ähm, Dackel-Dummy-Training zwischen den ganzen Retrievern. Das ist total toll. Und ähm, das ist für mich wirklich Qualitätszeit. Und das macht... Zum einen war es nochmal wirklich auf der Beziehungsebene zwischen meinem Hund und mir, also es hat ganz viel nochmal verändert und das macht mir halt auch echt Spaß, also zum einen, was ich in der letzten Folge schon ähm, sagte, sinnvolle Beschäftigung, die dem Menschen Spaß macht, macht halt einfach total viel aus und dafür gehe ich gerne bei anderen TrainerInnen ins ähm, Training, das ist echt toll
1: würdest du, also du hast ja auch schon beschrieben, du hast dich mit deinem Dackel auch braten lassen damals. ne Obwohl du, du das, ich weiß ja alles. <lacht> so Aber das kann ja auch sehr wertvoll sein, vielleicht nochmal einfach einen Blick von außen dazu zu holen in manchen Situationen, weil man ist ja selber auch nur Hundehalterin, auch wenn man mehr Wissen hat und mehr Erfahrung und alles.
0: Ja, total. Also der Blick, den Blick von außen hole ich mir regelmäßig überall dazu. Also sei es jetzt jetzt ein Business an sich, also Coaching in Bezug auf... Mitarbeiterführung oder, oder, oder in Bezug auf private Themen, die ich habe oder in Bezug auf Hunde. Also ich finde Blicke von außen für mich zur persönlichen Weiterentwicklung total wertvoll und es ist natürlich nicht immer angenehm, aber ich schätze das sehr, dann noch manchmal auf meine blinden Flecke hingewiesen zu werden oder einfach, wie ich Dinge verändern kann oder Ziele formuliere, wo ich hin will. Da. Das kann ich natürlich für mich selbst immer hervorragend, aber ob das dann auch wirklich so ist, empfinde ich den Blick von außen da wirklich für mich total wichtig. Mir hat das, mich, mich hat das in ganz vielen Situationen weitergebracht.
1: Wenn jetzt ein neuer Hund einziehen würde, würdest du da noch mal also Welpengruppe, Junghundekurs selber mitmachen? Oder wie würdest du das handhaben?
0: Ich würde die mitnehmen und ich würde, selbst, also ich würde sie in meine eigenen Gruppen mitnehmen und gucken, wie gut kriegt sie das dahin in Bezug auf Frustrationstoleranz, sie schnell da in, in die Ruhe kommt und ich würde natürlich bei meinen Kolleginnen in die Welpengruppe gehen und Welpengruppe mitmachen. <lacht> Nicht jetzt einen ganzen Kurs, aber immer mal eine Stunde macht für mich total Sinn. Ja, ich bin dann auch einfach Teilnehmer. Ich finde das oh, total ja, schön. Da muss, muss ich nicht selber was machen, sondern darf einfach zuhören, muss nichts erklären, kann beobachten und kann mich über meinen kleinen äh, neuen Hund freuen. Auf die Zeit freue ich mich schon mhm. sehr.
1: Hast du denn schon eine, eine Idee, was es werden könnte?
0: Selbstverständlich. Es wird ein Retriever aus der Arbeitslinie und ich werde zusammen mit Tanja Dummy-Weltmeisterin.
1: Abgefahren. Ich bin gespannt. Also Labrador.
0: Ja, genau. Genau, genau. Cool. Ich bin gespannt. <lacht> ich auch. Ich auch. Ich bin ganz aufgeregt. Das dauert halt, also es hängt halt daran, wie lange der alte <lacht> Hund noch sein möchte. Der darf so lange er möchte.
1: Ähm, eine Zuhörerin schreibt, was ich ganz äh, interessant fand oder ganz schön fand, dass sie das so beobachtet: eigenen Hund im Blick haben plus Training geben. Krass,
0: oder? <lacht> ja, das ist krass. Also, das muss, musste ich üben. Und ich habe bestimmt Stunden in meiner Vergangenheit gegeben, wo ich keine gute Beratung gegeben habe, weil ich den Hund im Blick hatte. Also da muss ich einfach ehrlich sein. Mittlerweile laufen meine Hunde halt so mit und ich muss nicht mehr auf die achten. Also ich bin genau da angekommen, wo ich hin wollte. Ich glaube, ich würde das mit meinem neuen Hund, wenn der irgendwann kommt, anders machen. Also dann muss ich wirklich gucken, was habe ich da für Leute, was habe ich für Stunden. Weil ich finde es dem Menschen, also dem Kunden gegenüber, der zu mir kommt, nicht fair, wenn mein Fokus in der Stunde auf meinem Hund liegt, obwohl er da Geld für bezahlt. Also das geht nicht. So, und das war mir damals... Es sei bisschen denn, die haben Jahre jetzt ein
1: mal raus, weil sie eine konkrete bekommen. Erziehungssituation
0: mitbekommen, die für sie wichtig ist. Genau. Aber Also zum Beispiel Rückruf mit Junghunden, kann man das super nutzen, wenn man selber einen jungen Hund hat, um eins zu gucken, wie geht das so. Aber wenn es andere Themen sind, wo ich einfach mich um Radios kümmern muss, Wegtreue, wenn ich so einen Hund habe, der gerne weit geht, dann finde ich das dem Kunden gegenüber nicht fair. Oder ich habe halt nur der zerrt permanent mich von links nach rechts, das geht auch nicht. Also das finde ich dann, würde ich als Kunde auch blöd finden, so eine Beratung dann zu kommen.
1: Und da vielleicht so, dass man es so ein bisschen trennt, also man kann ja auch einfach den Kunden mal sagen, könnt ihr zehn Minuten länger bleiben, dann holt man seinen Hund nochmal, irgendwie, wenn er gerade irgendwo gewartet hat oder angeleint war und dann sagt, könnt ihr nochmal äh, die Ablenkung für mich sein oder so, das könnte man ja ausmachen, aber dass es halt nicht von der Zeit von den Kunden abgeht.
0: Ja, das wäre für mich sowieso eine Selbstverständlichkeit, weil die buchen mich ja quasi als, ich, ich gebe ja eine Dienstleistung und da, wenn was darüber hinausgeht, gerne immer auf freiwilliger Basis. Ähm, aber letztendlich gliedern wir unsere Hunde immer echt viel über Ruhe ein und dann geht das irgendwie so von
1: selbst. Eine Frage, die richtig, richtig häufig kam, ich glaube, das hat viele beschäftigt, bestimmt fünf, sechs Mal. Warum haben so viele TrainerInnen Hütehunde? Vor allem Aussies. Warum ist das so?
0: Ich weiß es nicht. Das kann ich dir nicht mehr beantworten, Jona. Keine Ahnung. Ich glaube, jeder kauft oder 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 bekommt oder holt sich den Hund, wo es irgendwie eine, ein gutes Gefühl gibt oder wo das Aussehen irgendwie das Herz anpiekt oder so. Und ich meine, nicht umsonst habe ich zwei Jagdhunde. So Und mag jagen nicht. Also es passt ja auch irgendwie so. Weißt du, ja. was ich meine? <lacht> ähm, und ich glaube, vielleicht war es auch der Trend, ähm, Warum haben alle Leute auf einmal Dudel? Vielleicht ist es der Trend. Vielleicht sind es dann einfach, tauchen sie einfach in Medien viel auf. Oder vielleicht sagt das Herz einfach, ich hätte gerne Hütehund. Was auch okay mhm. ist.
1: Ich glaube, das hängt viel so auch damit zusammen, dass häufig Leute, die Hütehunde haben, vielleicht so auch aus der Pferderichtung kommen und dann häufig da. also das Weiß ich bei einigen, dass die früher auch mit Pferden viel zu tun hatten und das aussieht es ja gerade auch so, da so Hütehunde häufig mitlaufen in Reitstellen zum Beispiel. Das ist ja so ein, eine Theorie, die ich aufstellen würde. Und ein anderer Teil, vielleicht so dieses, dass es schon irgendwie ein bisschen, also dass es ist nicht zu einfach sein soll, aber auch irgendwie ein bisschen orientiert mitlaufen von der
0: Tendenz her, könnte man das sagen, oder ist Quatsch. Vielleicht, das aussieht gerne, ich meine, die also wollen ja auch gerne alles richtig machen und haben ja auch Bock auf Arbeit mit Menschen. Vielleicht ist das ein Hintergrund, ähm, ich weiß es nicht. Ach, da hängt es aber wieder von, vom Hund ab, ich finde, das ja, kann man nicht also in den Kampfschirm. Man, man hat jetzt nicht so den Will to Please.
1: <lacht> Nein, <lacht> nicht? gar nicht. Komisch. <lacht> oder irgendwie so dieses, die Idee vom viel körpersprachlich Arbeiten oder so, wäre mal spannend. Ja, ich kann... Spannende
0: Frage, ich kann sie auch nicht beantworten. Müsste ja. man
1: mal eine Umfrage machen, unter denen, die einen haben, warum sie den haben. Aber es ist. Also, ich finde auf jeden Fall auch, dass es sehr, sehr häufig ist, dass viele Trainerinnen Hütehunde haben, Dem würde ich zustimmen.
0: Kann ich so nicht unterschreiben. Ich sehe halt alles von bis. Und ich finde nicht, dass wir gerade eine mhm. also zumindest aktuell, nicht super viele TrainerInnen mit ähm, Hütehunden haben. Ich finde, es ist ein ausgewogenes Bild.
1: Was. Was haben denn die Trainerinnen bei dir im Team so eher?
0: Mische. Ich bin die einzige Rassehundefraktion da mit meinen Jagdhunden. Alle anderen haben Mixe, Mixe, Mixe. Mhm. Die einen sind gelockt, die anderen haben viel Fell. Die anderen kommen aus dem Tierschutz. Da gibt es auch keine Präferenz. Miska, Kata. Ähm...
1: Ja, mein Eindruck ist so ein bisschen, zumindest vielleicht in der Karnes-Bubble, dass die ersten Hunde von Karnes-StudentInnen nicht selten auch mal so richtige Krawalltüten sind und auch ganz schöne individuelle Herausforderungen. Vielleicht auch bei manchen der Grund, dann die Ausbildung zu starten ähm, oder so der Stein des Anstoßes, sich da mehr mit dem Thema beschäftigen zu wollen. Also Hunde, aus denen man, mit denen man viel lernt. Und dann häufig irgendwann, später, <lacht> sich dann aber auch mal sehr, sehr, ja in Anführungsstrichen nette Hunde oder nicht so die totalen Knalltüten ausgesucht werden. Würdest du dem zustimmen? Stimmt das mit deiner Wahrnehmung? Geht das kongruent? Und wenn ja, wie kommt es vielleicht zu diesem Verlauf?
0: kanes ist ja bekannt für die für das Training, mit problematischen Hunden. Und ich glaube, wenn ich so ein Teilchen zu Hause habe und einfach viel probiert habe und vielleicht bei einem Trainer gelandet bin, wo ich Lösungen gefunden habe, der von Karnes ausgebildet wurde, dann... Und mich das anfixt und merke, boah, toll, was für schöne Techniken und der guckt sich halt die menschen bund an und woher kommt das und was kann ich da machen? Kann ich mir schon vorstellen, dass man mit solchen Krawallbürsten dann sagt, ach, auf sowas habe ich auch Lust oder ich habe Lust mehr über Hunde und, und speziell solche Hunde zu lernen. Das, daraus könnte ich mir schon vorstellen, dass solche letztendlich Kundinnen dann zu Studentinnen werden. <lacht> mhm. Was aber einfach,
1: aber auch, dass sich am Anfang des Studiums Hunde angeschafft werden, die jetzt nicht nur die einfachsten sind. Oder der Zweithund dann so im zweiten Jahr dazu kommt, <lacht> ja. der noch mal ein bisschen was mit.
0: Ja, ich, ähm, letztendlich ist, also zumindest war es bei mir damals so, es ist ja wahnsinnig viel Wissen. Und das möchte ich ja auch irgendwie irgendwo anwenden und weitergeben oder zur Not auch, wie gesagt, an meinem eigenen Hund einfach testen. Und mit testen meine ich jetzt in, ne, in Anführungsstrichen, also einfach gucken, was... Wie geht das? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass dann so dieser Reiz ist, ich hole mir da echt ein bisschen ein bisschen kantigeres Teil und gucke einfach, was das mit mir macht und wie ich das dann hinkriege. Da hängt es, glaube ich, einfach echt von jedem persönlich ab, ob jemand Bock hat, das sein Leben lang zu machen, weil die gibt es ja auch. Einfach Lust auf schwierige Hunde und mit denen zu leben und mit denen zu arbeiten. Oder ob ich dann merke, so ein entspannter Hund ist im Alltag. Doch ganz nett. Und sich dann nach seinem ersten nach seiner ersten Knalltüte sich halt was, etwas holt, was was einfach so nett in Anführungsstrichen mitläuft. Und ich glaube, dass so die Entwicklung da ist. Und ähm, ich habe es andersrum gemacht. Ich habe gleich den netten Hund genommen.
1: Bin eins. Ja, ich bin auch sehr <lacht> dankbar. Ja, vielleicht auch so ein bisschen, wenn man schon ganz viele Erfahrungen gesammelt hat, die einen so gereizt haben, dann braucht man es vielleicht auch einfach irgendwann nicht mehr. Nein, Oder? nein.
0: Ich brauche zum Beispiel, also wie gesagt, mein nächster Hund würde zum Beispiel kein Wischler mehr werden, weil ich einfach auf dieses Hibbelige und Wuselige brauche ich erstmal nicht mehr. Wer weiß, was kommt, mhm. aber das darf jeder selber entscheiden.
1: Auf jeden Fall. Was können denn KundInnen wirklich über die Kompetenz der Trainerin oder des Trainers erfahren, wenn Sie den Trainer oder die Trainerin im Umgang mit deren eigenen Hunden
0: sehen? Eigentlich erstmal nichts, weil es ist eine Momentaufnahme und ich weiß nicht, was, da für ein, was das für ein Hundetypus ist. Also ist das echt so ein Mäuschen, was von klein auf so sich total gut eingefügt hat, gut mitläuft, einfach entspannt ist? Oder sehe ich einfach nur, dass der Hund da vielleicht eine Stunde nett am Baum wartet, aber ich weiß gar nicht, wie der sonst so ist? Was finde ich, was ich, was ich finde ich sehen kann, ist, wie empathisch der, Hunde, also der Hundetrainer oder die Hundetrainerin in diesem Moment mit ihrem Hund umgeht. Also, wie setzt sie Sachen durch? Wie regelt sie Dinge? Wie großzügig ist sie? Wie pingelig ist sie? Das heißt, also, wie. Wie geht der Trainer mit den jeweiligen, oder wie geht die Trainerin mit den jeweiligen Themen um und wie offen ist sie, wie offen ist er? Und da sind wir wieder bei der berühmten Federfreundlichkeit, ne? Wie, wie menschlich ist denn das Ganze? Weil wenn ich da einen Hund sitzen habe, der total perfekt funktioniert, dann ähm, würde ich das erstmal also ein bisschen komisch finden. Oder wenn ich einen Hund habe, weiß ich nicht, der die ganze Stunde geklickert wird, würde ich auch erstmal denken, hä, was macht denn die da? So, mhm. würde ich auch ein bisschen komisch finden. Ähm, ich finde, es ist ein Mix aus Ganzen, aber nur aus, also nur über die Kompetenz des Trainers wie der mit seinem Hund umgeht, kann ich nicht viel sagen, weil ich weiß ja zum Beispiel gar nicht, wie geht denn der mit Menschen um? Das sehe ich ja aus der Situation ja. nicht und das wäre für mich ein viel wichtigerer Part. Ähm, wie Total. und wo holt der Menschen ab? Kann der die da, also kann der sie mitnehmen? Kann der begeistern? Kann der auch Dinge auf den Punkt bringen? Kann er? Also ist der da einfach empathisch in Bezug auf Menschen? Das finde ich viel wichtiger.
1: Mhm. Das heißt, das gilt natürlich auch für Social Media, <lacht> ne? dass man ähm, nicht über Social Media Accounts feststellen kann. Also ein bisschen kann man sich über was feststellen, aber natürlich hängt das auch sehr von der... Kommunikation ab, so wie überall, aber dass man davon nicht sagen kann, oh, da ist alles perfekt und shiny und toll und deswegen ist es bestimmt eine gute Hundetrainerin, weil ihre Hunde auf dem Kanal immer so toll mitlaufen oder solche Geschichten, sondern das müsst ihr in der Realität dann vielleicht im richtigen Kontakt oder im Erstgespräch oder wie auch immer erfahren.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also da würde ich mich nicht blenden lassen, auch wenn es natürlich schön aussieht und man denkt, boah, funktioniert alles toll. Aber ich finde, wie ist der äh, oder die Hundetrainerin mit Menschen ähm, viel wichtiger.
1: Ja, das eine sind Momentaufnahmen, das andere sind auch noch ausgesuchte
0: Momente. Ja. Mit Filtern drüber. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Das stimmt.
1: Ja, vielen Dank erstmal, Anne. Schön, dass ich dich wieder im Podcast zu Gast hatte. Und ich hoffe, dass es euch so ein paar Denkanstöße gegeben hat, vielleicht ein bisschen einen Einblick zum Thema Trainer. Innenhunde und nochmal vielleicht auch einen neuen Blickwinkel auf die Hunde, die eben auch einfach nur Hunde sind.
0: Das hoffe ich auch, euch das ein bisschen ähm, mitgeben zu können. Und vielen Dank, Iona, ähm, für das schöne Gespräch. Es war mir eine große Freude. Dann wünsche ich
1: dir noch einen schönen Abend und unseren HörerInnen natürlich schöne Weihnachten heute noch. Weiterhin gute Feiertage.
0: Das wünsche ich euch auch. Merry Christmas und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Das war sie, die letzte Folge für 2021. Für nächstes Jahr sind schon weitere spannende Folgen geplant. Mein Zettel an Themen ist nach wie vor voll. Ich, ich freue mich auf die Gäste und Gästinnen, auf die Interviews, die kommen und euch die Inhalte zu präsentieren, über die wir sprechen werden. An dieser Stelle ein Riesendank an die mittlerweile doch sehr groß gewordene Hörerschaft. Schön, dass ihr immer wieder reinhört, schön, dass ihr so viele seid und auch, dass ihr lange Nachrichten mit mühevoll formulierten Texten, mit Erkenntnissen und Feedback aufschreibt und uns schickt. Ich schätze das sehr. Auch zu den dieser Folge freuen wir uns über Feedback. Ihr könnt uns schreiben auf Instagram unter Kanis-Kynos. Mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde und Kanis auf Facebook einfach unter Kanis. Apropos Facebook, jetzt schnell in die Kommentarspalte zum Kanis Adventskalender, um die richtige Antwort zu posten für Karnes Veranstaltung im Jahr 2022. Schaut gerne auf der Homepage vorbei und bis dahin habt eine schöne Zeit und kommt gut und gesund ins neue Jahr. Tschüss! Gretel, Baschka